0: Ja yeah, Freunde, was geht ab? Wir begrüßen euch zur nächsten Episode vom Doppel-Bizeps-Podcast mit dem lieben Co-Host Michael. Michael, was geht ab? Wo kommst du gerade her?
1: Ach, ich war noch bei dem Freund. Ähm, erst trainieren, dann noch bei dem Child lang nicht gesehen. Bisschen ausgequatscht. Social ähm, Connection oder mhm. ja, soziales Leben auch noch pflegen. Ne? Jetzt, wenn man nicht auf Trap ist ne, und Zeit dafür hat. Ja, und bei Steve. dir? Wie schaut es bei dir aus? Ja, ah. unsere gewohnte Uhrzeit, ne? Um ja, uh, halb zwölf. <lacht>
0: halb zwölf. Das ist unsere Primetime hier, um perfekt den Podcast aufzunehmen. Ähm, bei mir läuft es ganz gut. Nur ein bisschen, ihr seht schon im Hintergrund. Äh, Möbel müssen aufgebaut werden. Ich habe jetzt ein bisschen was Neues gekauft und so. Möbel anders teuer, sage ich euch. Hm. <lacht> ähm, ja, man, ansonsten gibt es ein paar News. Die würde ich vorab kurz einmal anreißen, noch nicht zu viel direkt. liegen. Ja, werde ich jetzt direkt schon am Anfang machen, damit die Leute <lacht> so ein bisschen gespannt sein können.
1: Und ich weiß auch äh, nicht, worum es sich handelt, Leute. Also für mich ist auch Neuland. Also ich bin gespannt. Genau. Nachdem wir also das. Äh, wurde schon, aber ja. Ja, aber wenn du das
0: weißt, dann äh, wird es dich vielleicht auch so ein bisschen äh, ja, interessieren. Aber bevor wir, äh, beziehungsweise nachdem wir das angerissen haben, geht es heute natürlich um das Thema. Bodybuilding, Mythen, Fitness-Mythen, vielleicht auch für die eine oder andere Person interessant, die jetzt neu mit dem Training begonnen hat. Wir haben ja immer noch Anfang des Jahres und die Gyms sind immer noch unheimlich voll. Ähm, mhm. Damit wir euch da direkt abholen und werden dann das eine oder andere besprechen und euch mal ja, ein paar Insights geben, ähm, wie das alles wirklich so abläuft und aussieht. Also, ähm, zur News. Ähm, ich bin heute Morgen ähm, aufgewacht, 5 Uhr morgens, habe dann meine kalte Dusche gemacht, wie jeden Morgen eine halbe Stunde meditiert, zwei Bücher gelesen.
1: <lacht> ich habe mich, hab mich schon schlecht gefühlt.
0: <lacht> so krass bin ich nicht drauf heute, aber ähm, um äh, jetzt äh, zum Thema zu kommen, ich äh, habe heute Morgen, nachdem ich aufgewacht bin, auf mein Handy geschaut, äh, Mails gecheckt, Instagram äh, abgecheckt und eine äh, Nachricht bekommen von einem äh, Supplement-Anbieter. Und da hieß es: Hey Rocky, wir finden dich echt cool. Ähm, wir werden gerne mit dir zusammenarbeiten. Ähm, genau, so war die Nachricht. Und da denkst du dir natürlich als erstes, oder beziehungsweise ich gebe euch einfach meine Gedankengänge mal mit. Okay ich habe jetzt nicht die größte Reichweite, da gibt es Leute, die haben äh, schon deutlich mehr Reichweite. Und wie kommen wie kommen die auf mich so, random? Ähm, ja, du bist krass. Ja, Bro, ist, ist normal, <lacht> ne? <lacht> Nein. So, da wollte ich natürlich, ähm, habe ich erstmal gefragt, ja, cool, wir haben euch das vorgestellt, dies, das. Und dann ähm, wurde mir eine Nummer zugeschickt, ich rufe da an und habe dann äh, mit dem Social Media Beauftragten, ähm, der Supplement-Firma telefoniert und dann direkt gefragt, oh, hey, cool, wie kommt, wie kommt die auf mich? Pass auf, der Produktentwickler von der Firma hört den Podcast und hat schon mehrfach vorgeschlagen, dass die mich kontaktieren, weil die cool finden, ja, wie ich Content erstelle, keine Ahnung, wie ich einen Podcast führe, etc., ähm, auch weil ich äh, Natural Bodybuilder bin, dreimal Vizemeister, die wollen halt in die Richtung ähm, Wettkampfbodybuilding so ein bisschen sich mhm. auch etablieren, ein bisschen mehr. Ähm, genau, und dann kam es zum Gespräch und ich habe mich natürlich äh, auch erstmal gewundert, muss ich sagen, ähm, dann ein bisschen nachgefragt, ähm, weil ich bin ehrlich, ich habe die Supplements noch nie benutzt und für die Leute, die mich vielleicht, vielleicht auch schon länger auf meinem Weg verfolgen, wenn ich euch was empfehle, dann nur wenn ich wirklich 100% dahinter stehe. Ich bin auch wirklich froh, dass es jetzt kommt, nachdem ich ein paar Jahre, sag mal, im, ja, im Game, ich bin halt habe nicht die mega Reichweite, aber nach, nachdem ich einfach ein bisschen älter geworden bin, da reagiert man ganz anders. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt keine Ahnung mit 20 direkt so eine Anfrage bekomme, dass man direkt komplett ausrastet. Boah, ja, ich bin auf jeden Fall dabei und so. Weißt du, dieser, ich sag mal, jugendliche mhm. Leichtsinn. Aber für mich so, ey, cool für die Anfrage. Ich eure Produkte ehrlicherweise noch nie getestet. Wäre es möglich, dass ihr mir einfach mal ein Testpaket zukommen lasst. Ich suche mir was aus und dann äh, würde ich das erstmal testen, bevor ich das äh, ja meinen Leuten empfehle oder mir Gedanken dazu mache. Die so, ja, kein Voll. Problem, such dir was aus war voll korrekt, such dir was aus, wir schicken dir das zu und wenn dir das gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, also ganz ohne Druck, ganz entspannt und ich habe dann direkt mal spontan nachgefragt, ob es möglich wäre, mit dem Produktentwickler zu quatschen, weil mhm. ich mich natürlich auch so ein bisschen mit Supplements beschäftige, klar, ich bin jetzt kein Doktor oder so, aber wenn man jahrelang dabei ist, dann... Weiß man auch so ein paar grobe Dinge. Man weiß auch viel über die Supplement-Industrie. So ein paar Background-Infos. Ähm, an der Stelle äh, einen lieben Gruß an den Stefan. So heißt nämlich der Produktentwickler. Der kam dann spontan in den Call mit rein. Das heißt, ich habe direkt auch mit dem ein paar Worte gewechselt. Voll cool. Sehr, sehr sympathisch. Ist auch Asiate. Geil. <lacht> ja, Und feiert auch Bodybuilding. Ähm, ja, von daher sind wir erstmal so verblieben, dass ich... Äh, ein paar Sachen rausgesucht habe, mir das zuschicken lasse. Genau, das wollte ich erstmal grob mit euch teilen. Ähm
1: Alter, auf jeden Fall Hot ja. News. Und ähm, ja. ja, ich denke, wie damit weiterverfahren wird, werden wir dann in Zukunft sehen. Aber bin auf jeden Fall gespannt. Hört sich auf jeden Fall erstmal eine coole Anfrage, sage ich jetzt mal so. Also genau, wie klar. du schon sagtest, ohne Druck und so. Ähm, sehr offen sehr korrekt auch die Kommunikation und wenn ich da nochmal auf den einen Punkt von dir gerade einspringen kann, mit dem zunehmenden Alter dass du auch, also was ich bei dir auch, glaube ich, ganz cool finde, dass du nicht abhängig davon bist. Also es gibt ja welche, die, dass, genau. die verdienen damit ihren Lebensunterhalt, die agieren vielleicht ein bisschen anders. Klar, jeder muss seine Miete bezahlen, seine Brötchen verdienen, so, ne. aber bei dir ist das ja wirklich ein Extra, also du bist nicht so darauf angewiesen, ne? und deswegen kannst du dahingehend, ja, noch flexibler agieren, wie manch andere vielleicht. Also das ist vielleicht noch ein Punkt, der erwähnt werden sollte. Ja.
0: Genau, das sehe ich genauso. Das heißt, man hat da so ein bisschen, wie du sagst, mehr Flexibilität und ja. auch nicht diesen Druck. Man kann damit mehr Abstand äh, rangehen. Genau. Weil ich kann mir schon vorstellen, oder zum einen finde ich das schon gut, dass ich jetzt ähm, vielleicht mit YouTube, äh, Podcasts und, oder Influencing etc. Äh, oder kein Geld verdiene, weil diese Abhängigkeit und diesen Druck den viele große ähm, ja, Social-Media-Leute haben oder Content-Creator, sage ich mal, das ist schon nicht ohne. Ne? Gerade ich hatte jetzt auch zum Beispiel vor ein paar Wochen, vor einem Monat so ein paar äh, Wochen, wo ich halt mich nicht so gut gefühlt habe und unter den Umständen trotzdem immer weiter zu influencen, Content zu createn. Da war ich froh, dass ich mir einfach diese Pause nehmen konnte, weißt du? Ja, voll. Ähm, aber sehr wichtiger Gedankengang, den du da anbringst, das habe ich direkt auch so ähm, wahrgenommen und sehe das genauso, wie du sagst.
1: Und ich schreibe mal nebenbei nochmal äh, auf, ich rechne bald minutenweise bei dir ab, okay? <lacht>
0: du, du, wie du schon verdienst, ne? Du, bist, du verdienst schon mehr Geld als ich mit äh, hier ah. dem Podcast.
1: N nächstes Mal nicht mehr Meckes, ne? da gehen wir einmal Steak essen, okay? Einmal nur, einmal. Einmal nur. Und danach okay, drei okay. Jahre
0: nicht mehr. Okay, nice. So, das äh, erstmal so als News für euch da draußen, äh, für die treuen Supporter, ja, dann ja. beginnen wir direkt mal mit ein paar Bodybuilding-Mythen, die ich auf Instagram quasi gesammelt habe und falls ihr mir bzw. uns noch nicht auf Instagram folgt, da gerne mal ein Abo da lassen, dann könnt ihr auch gerne an den Themen mitwirken. So, dann werde ich direkt mal mit dem Mythos anfangen, Anabolis Fenster. Michael, kannst du den Leuten mhm. mal erklären, was vielleicht das Anabole-Fenster ist und warum es, oder sag mal, welche Daseinsberechtigung es hat? Einfach mal kurz erklären.
1: Ja, ich glaube, das Anabole-Fenster ist jetzt der Zeitraum, oder speziell der Zeitraum, äh, vor allem direkt nach dem Training gemeint, ja, ähm, wo der Körper, ja, ähm, sehr anabol für die Nährstoffaufnahme ähm, zu sein scheint, will ja. ich jetzt mal so sagen. Ähm, einfach dadurch, dass der Körper während des Trainings äh, sehr viel Stress äh, ausgesetzt war und ja sehr viel ja, verbraucht hat, sage ich jetzt mal, und der da einfach sensibler ist, ähm, was die Nährstoffaufnahme ähm, betrifft. Und dadurch, wenn man dem Körper direkt Nahrung zuführt oder ähm, Nährstoffe zuführt, dass er die direkt aufnehmen kann oder besser verarbeiten kann etc. pp. Ich glaube so im Kern ist das.
0: Genau. Ähm, also das hast du schon sehr, sehr gut beschrieben mit dem Alnambolen Fenster, Das war vor Jahren so, als das Wissen mhm. noch nicht so verbreitet war, dass man direkt, wirklich nachdem man die letzte Übung, die letzte Wiederholung ausgeführt hat, man direkt diesen Post-Workout-Shake <lacht> ja. schlürfen muss, sonst war das Training umsonst? Ja, ja,
1: ja. ja. Also ähm, irgendwie, ich glaube, ich habe im Kopf noch mal. Früher hat man das irgendwie so halbe Stunde oder 45 Minuten maximal. Genau. Ansonsten ähm, macht jemand das Fenster zu geführt und du machst keine Games mehr. So so, so hardcore war das äh, früher dann wirklich, ja. Ja, ja
0: man. Und wie ihr schon äh, raushören konntet, ähm, ist das oder ist dem nicht ganz so natürlich, mhm. ähm, wie der Michael das schon richtig beschrieben hat. Nach dem Training, beziehungsweise fangen wir an im Training ähm, führen, fügen wir dem, den Muskeln, die wir trainiert haben, Mikrorisse zu. Ähm, Aminosäurebilanz geht eventuell runter. Dann werden die Glykogenspeicher entleert. Das heißt, nach dem Training ist der Körper sehr, sehr aufnahmefähig, besonders für eben die Aminosäuren, sprich Proteine und Kohlenhydrate. Aber Leute, das heißt jetzt nicht, dass ihr ähm, nach dem Training sofort Maltodextrin oder Dextrose rein euch reinzimmern müsst mit Proteinpulver, sondern der Körper hat jetzt, würde auch noch, ich sag mal, ein paar Stunden nach dem Training ohne Nährstoffe überleben. Ist ein anaboles Fenster also sinnlos? Nein. Es hängt nice. immer ganz von dem ganzen, wie euren ganzen Tag strukturiert ab. Also, was wir euch sagen können, wenn ihr eure drei bis fünf Proteine, proteinreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt zu euch nimmt. Und jede Mahlzeit ausreichend Protein beinhaltet. Ihr maximal Leucin spiked, also eure sag mal um die drei Gramm Leucin konsumiert pro äh, Mahlzeit, dann seid ihr im Großen und Ganzen safe. Ich gehe sowieso davon aus, dass man entweder vor dem Training oder nach dem Training, dass er jetzt keine sechs, sieben, acht Stunden zwischenliegen, dass man gar nichts isst. Also von ja. daher ähm, würde ich euch einfach ans Herz legen. Macht euch da überhaupt nicht verrückt. Ne? Nach dem Training schön duschen gehen, nach Hause und dann könnt ihr da in Ruhe euer Essen zubereiten. Aber wenn ihr jetzt schon merkt, okay, ähm, nach dem Training werde ich, habe ich keine Zeit, da bin ich schon unterwegs, muss ein paar Dinge erledigen, dann macht es natürlich Sinn, schon den Shake direkt mitzunehmen und dann könnt ihr doch gern trinken. Aber angenommen, ihr trainiert zum Beispiel eine Stunde, ihr habt eine Stunde vom Training äh, einen Shake getrunken, sprich dann haben wir zwei Stunden, äh, würde ich persönlich jetzt nicht nach zwei Stunden wieder einen Shake trinken. Ne? Ja, ja, Weil so. äh, Aminosäuren sind dann in der Regel genug im System. Der Körper muss sowieso die Aminosäuren äh, einbinden. Von daher ähm, genau, das
1: wäre so mein Fazit dazu. Michael, willst du da noch irgendwas ergänzen? Ja, so vielleicht nur eine so Kleinigkeit, also ich, ich für meinen Teil tendenziell mache es schon relativ oft, sage ich jetzt mal, weil es einfach vom Timing her gut passt. Also ich würde einfach nur gucken, dass ihr drei bis viermal eure protein biosynthese über den Tag aktiviert. Das heißt, da regelmäßig Eiweiß zu euch führt und dann einfach nur guckt, wann das Training stattfindet. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt zwei Stunden vor dem Training oder eineinhalb Stunden vor dem Training ähm, was gegessen oder Proteine zugeführt. Dann vergehen zwei Stunden, dann trainiere ich noch zwei Stunden, dann sind halt vier Stunden wieder um und ich hatte keinen kein shake mit genug Eiweiß drin, dann macht es schon Sinn, nach vier, fünf Stunden schon seine Proteinbiosynthese wieder, wieder zu aktivieren, also da wieder einen Shake mhm. zu konsumieren, ja? einfach schnell, weil ihr müsst auch bedenken, wenn ihr dann was esst, das braucht ihr auch, je nachdem, was ihr esst, eine Zeit lang, bis es wieder aufgenommen wird. Ja, also Wenn ihr dann eine Stunde später esst und irgendwas, ähm, ja, was der Körper noch verarbeiten muss, ja, dann ähm, zieht sich das auch wieder ein bisschen in die Länge. Deswegen kann es dahingehend schon Sinn machen. Ähm, aber ansonsten, wie Rocky schon gesagt hat, ne, ähm, macht euch da lieber weniger Stress. Also... Der Stress, den ihr eher dadurch produziert, dass ihr denkt: Oh fuck, ich muss jetzt schnell äh, ähm, Proteine zu mir, zu mir führen, ne? sonst habe ich das Anabole fenster nicht erwischt. Ne? Der wird euch mehr Gains kosten, als eine Stunde später äh, eure Mahlzeit zu essen. So also erst zu Hause anzukommen und ähm, da ähm, in Ruhe zu duschen und dann eure Mahlzeit zu essen. Ja? Also guckt einfach aufs Timing. Ähm, ja. Stress euch da nicht. Ähm, easy going. Genau.
0: Also äh, dann noch eine kleine Geste von mir, weil du das gerade so schön gesagt hast. Es kommt natürlich auch drauf an, was ihr konsumiert. Es ja. macht natürlich einen Shake, äh, ein Shake. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ihr jetzt einen Shake, äh, der wirklich isoliert Protein enthält, zu so euch stimmt, oder mhm. ein Steak, Steak isst. Am besten noch mit viel Fett. Dann dauert es da ja umso länger, ja, ja. bis das Verstoffwechsel wird, verdaut wird. Ähm, also overall als Hierarchie die ganze äh, oder die Proteinmenge über den Tag decken, dann am besten äh, drei bis fünf Mahlzeiten und dann kommt erst das Timing. Also genau. nach der Hierarchie könnt ihr ruhig arbeiten und in der Regel ähm, ja, sollte das ja. jeder hinbekommen. Ähm, ja, cool, weil du gerade eben das Thema ähm, Timing auch so oder Stress ähm, angesprochen hast. War hier noch eine andere Frage, genau. Man muss nachts aufstehen und essen, um nicht katabol zu werden. <lacht> ey, ey, aber das wurde Digga, das wurde damals oft okay. umgesetzt. Oldschool oft umgesetzt, Krass. muss ich sagen. Okay. Ähm, ja, Michael, wieso lachst du so?
1: <lacht> Digga, 3 Uhr morgens, ich muss an dieses Bild denken von äh, Spongebob, kennt ihr das, wo Patrick 3 Uhr morgens seinen Wecker stellt und ein Cramburger ist? Das kennt safe -wäsche. Ja, Safe-Safe. Ja, ähm, ja, also Schlaf, also Schlaf, glaube ich, wird von den meisten vernachlässigt, obwohl es ein sehr starkes Standbein ist, also generell Regeneration ja, und ähm, ja, Schwachsinn. Also ihr habt über den Tag hoffentlich genügend Zeit, eure Proteine zu decken und über die Nacht äh, werdet ihr keine Gains verlieren, wenn ihr nichts ist. Ganz im Gegenteil, wenn ihr euch da Stress in euren Schlaf stört, eure Regeneration stört, wird, wird das euch eure Gains kosten. Genau, also
0: das können wir eigentlich ganz kurz machen. Äh, Regeneration wird ich persönlich als sehr, sehr wichtig oder vielleicht auch wichtiger ja. als äh, eine Mahlzeit einordnen, weil yes. wenn ihr nicht gut schlaft, dann seid ihr über den nächsten Tag sehr, sehr träge und konzentriert ihr könnt nicht mehr die gleiche Leistung abrufen und das wird euch auf Dauer, also ich hoffe,
1: es macht jemand von euch,
0: <lacht> wird euch auf Dauer sehr, sehr viel Gains kosten, ne, auf jeden Fall.
1: Plus, da fällt mir noch ein, wenn du dann in, mitten in der Nacht nur aufstehst, dann direkt was isst, dann wirst du danach ja nicht direkt gut schlafen können oder generell so, dann aber der Körper wird es ja gar nicht gut, also logischerweise gar nicht gut verarbeiten können, so. Ähm, ja, Schwachsinn. Heute aber,
0: nicht. also, nur mal angenommen, ihr seid wirklich so krass. Und, <lacht> ja, ey, pass auf. Und ihr, wenn ihr aufsteht, so, auf, oder auf, kurz aufs Klo müsst, einen Shake reinballert und direkt wieder schlafen könnt und einen guten Schlaf habt, dann würde ich persönlich sagen, spricht überhaupt nichts gegen ey, du hast nochmal ja. die Proteinbiosynthese kurz stimuliert über die Nacht, was kaum jemand macht und du kannst richtig gut schlafen danach, hey, dann go forward. Aber ich glaube, das ist in den seltensten Fällen so.
1: Crazy, ja, ja das stimmt. Ich habe mal vor, einfach,
0: ein, einfach nachts um 3 Uhr aufstehen und kurz Steak essen. <lacht> aber mit anbraten noch. Ja, Im Zimmer noch. <lacht> oh man, Alter. Cool, cool. So, dann machen wir direkt mal weiter. Ähm, irgendwas von wegen. Genau, das Sixpack wird in der Küche gemacht. Ähm, mhm. Ja, Apps are made in the kitchen ist ja so ein berühmter Spruch, was zum Teil stimmt, yes. ähm, aber auch zum Teil, glaube ich, etwas überbewertet wird. Also, ein Sixpack hat jeder von euch da draußen, auch wenn ihr es nicht seht, es ist reine Anatomie. Es wird nur verdeckt vom Körperfettanteil. Wenn man den Körperfettanteil reduziert, was damit gemeint ist, dass man in der Küche sich da so ein bisschen oder allgemein mit, der, mit dem Nutrition sich auseinandersetzen muss, dann werden die Apps natürlich sichtbar. Von dem Aspekt kann man schon sagen, dass durch natürlich ein Kaloriendefizit, durch die Diät, wie auch immer, ähm, die Bauchmuskeln zum Vorschein kommen. Heißt aber nicht, dass man die Bauchmuskeln nicht trainieren sollte, weil die Bauchmuskeln sind auch ganz normale Muskeln, die durch Trainingsreize wachsen. Und es, man sieht natürlich, ob jemand einfach nur ganz, ganz dünne Packs hat und, sag mal so Sunnyboy-Apps so ja. hat oder ob jemand wirklich so fette Packs hat, die so aussehen, als hätte man die wirklich jahrelang trainiert. Natürlich mhm. spielt besonders bei den Bauchmuskeln der Aspekt Genetik eine Rolle. Wie die Muskeln aussehen, wie die angeordnet sind, ob sie symmetrisch sind, asymmetrisch, wie tief ähm, die Muskeln sind. Ähm, das sind alles Dinge, die kann man nicht großartig beeinflussen, sondern nur das Wachstum. Also, um das perfekte Ergebnis zu erzielen, sollte man eben den Aspekt Nutrition, also Ernährung, kombinieren mit einem Progressiven Trainingsstress, was die Bauchmuskeln angeht, da auch immer schön gucken, dass man stärker wird, wenn man zum Beispiel äh, an der Bauchmaschine arbeitet, wenn man Cable Crunches macht oder einfach die Wiederholung steigert, wenn man Crunches macht, Beinheben etc., dann kombiniert man beide Welten und im besten Fall erzielt man so das optimalste Ergebnis, würde ich jetzt sagen. Voll.
1: Ja, also hast du gut erläutert. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, was das Thema betrifft, nur ein bisschen nochmal ähm, vielleicht abseits ähm, der Thematik. Also wenn man jetzt speziell auf, auf das Bodybuilding und ein bisschen Bühnensport geht, macht euch dahingehend nicht äh, verrückt, was die Bauchmuskeln ähm, angeht. Also ich kenne Leute, die versuchen immer, ja, lean zu sein, halt so gut auszusehen, je nach Körperfettverteilung und die genetische Veranlagung, ne, ähm, hast du halt in der Offseason keine sichtbaren Packs, so, wenn sich das an der Hüfte anlagert und es ist auch nicht schlimm so. Ähm, und ich finde, da machen viel zu viele, so ein, ja, zu viel Drama draus, dass man plötzlich kein Sixpack mehr hat. So klar, leichte Ansätze sind okay, ähm, aber. Ja, wenn es halt kein six off season ist, so, dann go for it, weil du musst Gains, man muss Gains machen. Mhm. Meine Meinung. So, ne? Zum Glück äh, habe ich das Problem nicht. Bei dir ist du bist gesegnet, Instagram Body. <lacht> 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 ähm, aber ja, das wollte ich nur noch äh, dazu nochmal sagen. Also, wenn jemand athletisch aussehen möchte, so ein sunny by Look möchte und ähm, ja, ähm, das halt so feiert, dann go for it. Ne? Aber wenn man da noch mal die Mythen aufzählt, ich glaube, die wenigsten laufen die ganze Zeit mit so einem Waschbrettbauch das ganze Jahr über rum. Also Insta, Stichwort Instagram Scheinwelt so ein bisschen. Ne? Deswegen davon ein bisschen Abstand gewinnen, da ein bisschen Körperfett auf den Hüften zu haben, ist ganz normal. Genau. Ähm,
0: Würde ich auch sagen, dass alles seinen Preis hat wenn man jetzt die ganze Zeit richtig lehnt und ich spreche jetzt von, keine Ahnung, 8% Körperfett rumläuft, dann mhm. muss man sich bewusst sein, dass man eben nicht ganz so optimal Muskulatur aufbaut. Heißt nicht, es ist nicht möglich, aber es ist halt nicht so mhm. ganz optimal. Aber ich finde auch oder beziehungsweise es ist so, dass der Setpoint, das heißt, wo jeder Mensch sich in welcher beziehungsweise in welcher Körperfettregion sich ein Mensch wohlfühlt und performen kann, das ist auch sehr, sehr individuell. Ich zum Beispiel, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wann ich das letzte Mal kein Sixpack hatte, also es ist immer zu sehen, egal wie ich vom Gewicht bin und obwohl ich, sag mal, ich würde jetzt mal schätzen, ich bin irgendwo bei 12, 13 Prozent Körperfett, 14 vielleicht, trotzdem geht die Performance nach wie vor progressiv hoch, und äh, Muskulatur wird sichtbar aufgebaut. Also, das heißt das auch nicht, dass man 20%, mit 20% Körperfett rumlaufen mhm. muss, wenn man sich dann scheiße fühlt, die Performance schon einbricht. Insulinsensitivität. Voll, voll. Alles so Dinge, ne, die man äh, ja. overall, overall betrachten muss. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, das so immer wie ein Fitnessmodel auszusehen, das ist jetzt nicht ähm, dienlich äh, dem Muskelaufbau.
1: Ja. Gegen Bauch, ja, abseits, ja, abseits deiner Bauchmuskel muss man auch dazu sagen, bei 13-14% Prozent, deine Beine, deine Quads sind auch noch gut geteilt <lacht> und so, ne? also ja, ja. die Körperfettverteilung generell ist äh, sehr, sehr ähm, gut bei dir, also ja, ja. Ja. Ja, aber ja, Bestimmt. genau und der darf nicht zu hoch sein Körperfett und auch am besten Fall nicht zu liegen. Ja. Ja, yes, so dann
0: ähm, nehmen wir mal äh, vegane Ernährung funktioniert nicht. Dazu müssten wir sagen, wir sind beide nicht vegan. Ähm, boah, willst du einfach mal anfangen? Da könnte man ich so kenn, viel zu sagen, ne?
1: Ich kenne einen krassen Veganer. Grüße gehen raus und Vino. So, Vino. <lacht> der, so. Hört, äh,
0: der hört den Podcast auch immer, wenn er nebenbei abends noch hasselt.
1: Äh, <lacht> ja, nicht schlecht. Also schöne Grüße. Ähm, Heutzutage funktioniert es safe. 100 Prozent. Hm. Ähm, ja, ist halt nur... Ja, wie soll ich sagen? Ähm, nicht ich nicht esse, so leicht. Nicht so leicht, kann man ja, sagen. Ja, nicht so leicht. Also vielleicht fällt es mir jetzt einfach nur schwer, weil ich gerne Fleisch esse.
0: Mhm.
1: Nicht übermäßig viel, aber einfach gerne. Ne? Der Konsum ist da einfach da. Ähm, und ich kann es mir schwer vorstellen, aber nicht so schwer, wie es früher war, weil mittlerweile gibt es ja sehr gute Ersatzprodukte und ja. ähm, vor allem sehr gute ähm, vegane Shakes, also äh, Proteine, ähm, mit einem sehr guten Aminosäureprofil. So. Das ist der einzige Nachteil, die Veganer vielleicht im Gegensatz zu Fleischkonsumenten haben und vielleicht noch der, das Volumen, was sie essen müssen. Also ich ja, finde, ja. es ist also wenn du ein schlechter Esser bist und dich dann noch vegan ernähren musst, um auf deine Kalorien zu kommen, ähm, ist es bedingt schwerer, sage ich jetzt mal. Also ja, für die meisten wahrscheinlich schwerer, aber äh, je nachdem, was wenn du dauerhaft ein Lebensmittel fahren kannst, äh, was der kaloriendicht ist, ja. ähm, scheint es wohl easy für dich zu sein, aber es ist halt, wenn man das auf die breite Masse ähm, äh, sieht schon schwerer. So, aber es ist auf jeden Fall möglich. Also es gibt genug Be Beispiele, die, ähm, die es vormachen. Ja. Ja,
0: safe, safe. Ähm, man muss sich dann natürlich erstmal die Frage stellen, was, oder was sind die Unterschiede zwischen äh, einer äh, veganen Ernährung und äh, einer, sag mal, normalen, herkömmlichen Ernährung, äh, bevor jetzt die, die Seiten sich jetzt wieder verhärten. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Trainingsunterschiede gibt es nicht. Deswegen äh, ist es eben nur die Ernährung. Und wie der Michael schon richtig sagt, es gibt mittlerweile so viele Ersatzprodukte und viele Möglichkeiten. Auch die Supplementindustrie kommt da immer mehr nach, das Ganze zu optimieren, was schon mal sehr, sehr gut ist. Stimme ich dir in äh, allen Punkten 100% zu. Das Einzige, was nur ein bisschen schwieriger sein könnte, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man jetzt wirklich diesen Bodybuilding-Sport macht, oder sagen wir mal generell eine Diät, aber Bodybuilding trifft es schon besser, dann hast du irgendwann in den letzten Wochen und Monaten nur noch eine sehr, sehr geringe Kalorienzufuhr. Und das Problem, beziehungsweise das kleine Hindernis, was, jetzt, was ich in der veganen Ernährung sehe, ist, dass du in der Regel keine isolierte Proteinquelle hast. Das mhm. heißt, du wirst immer... Ein paar Gramm Fetts oder Kohlenhydrate mit dazu essen, die, dein, die deine Kalorien natürlich irgendwo anheben. Aber du brauchst diese Proteine und auch im besten Fall sogar mehr Proteine, damit ähm, das Aminosäureprofil auch hochwertig wird. Denn wir wissen, wenn man oder die biologische Wertigkeit steigt, wenn man verschiedene Nahrungsmittel kombiniert. Und bei der veganen Ernährung ist es so, dass es äh, in der Regel, ich sag mal, das Leucin nicht ganz so hoch ähm, in der äh, pflanzlichen Welt, ja, das ist, es halt gibt, sage ich mal. Und von daher muss man eben da besonders auf die Nahrungsmittelauswahl achten. Klar, man kann jetzt auch Shakes trinken, aber irgendwann brauchst du natürlich auch, was sich sättigt. Und also ja, voll. Allgemein, äh, klar es ist es möglich, Shakes nur zu konsumieren, keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es mir schon vorstellen, dass es in den letzten Wochen sehr sehr schwer wird.
1: Ne? Ja, ja, voll, voll. Stimme ich dir dazu. Ja. also es ist möglich. Ne? Also es ist ein Mythos, dass es unmöglich ist, aber es ist halt schwerer, würde ich jetzt sagen. Ja, definitiv. Genau.
0: Jetzt so. so und Dann wollen wir noch mal eine rausnehmen. Hm. Ja, das sind so easy Dinge. Aber um das Ganze abzurunden, machen wir mal nach 18 Uhr nichts mehr essen oder keine Kohlenhydrate mehr essen. Was ich hoffe, jeder hier darüber schon Bescheid weiß, dass es nicht so ist. Wie kann man eigentlich dazu, dass man das so also woher kam ich glaub, das? Ich glaube, ich,
1: glaub, ich, glaub, ich habe ähm, im Fitnessstudio mit vielen Leuten darüber geredet. Ich glaube, der Kerngedanke war einfach nur äh, sowas wie ähm, eine Fasten, also so eine Mischung aus einer Fastenzeit einzuführen, dass man nach 18 mhm. Uhr halt theoretisch nichts mehr konsumiert und vielleicht ähm, dieses Zeitfenster direkt vor dem Schlafen gehen. So minimiert, sage ich jetzt mal, ne? damit man sich so eine Deadline setzt, okay, da habe ich jetzt die letzte Mahlzeit, damit ich nicht direkt danach ähm, ja, vor dem Schlafen was konsumiere, was ja auch bedingt nur schlecht ist. Ne? Ähm, genau. So, äh, Ich glaube, daher setzt sich das so ein bisschen zusammen. Ne? Man erreicht dann dann trotzdem ein Kaloriendefizit, da, dadurch, dass man vielleicht, wenn ich davon ausgehe, dass so die meisten so neun oder zehn Uhr so schlafen gehen, so drei, vier Stunden äh, nochmal zusätzliche Fastenzeit hat, wo man halt nichts mehr, keine Kalorien mehr konsumiert und dadurch im Defizit ist. So, also, ja, okay, okay, ne? versteh, versteh. So, also so die Mischung. Oh, natürlich schwachsinn. Ne? Äh,
0: du warst kurz weg, kannst du mal äh, erklären ab äh, der Mischung?
1: Also ähm,
0: die Mischung aus beidem und dann?
1: Ah ja, die Mischung aus beidem. Ich kann mir nur vorstellen, dass es daher daraus kommt. Ähm, ja, dass man wie gesagt ne, ähm, eine Fastenzeit hat ähm, zusätzlich noch mal drei vier Stunden nichts ähm, isst und, äh, ja, und direkt vor dem Schlafen halt nichts isst ne? also drei vier Stunden noch mehr Fastenzeit hat und okay, dann vor ist dem Schlafen nicht isst ja.
0: Ja, also der Stoffwechsel wird jetzt nicht um 18 Uhr sich großartig verändern. Klar, wenn man halt nicht mehr aktiv ist, dann verbrennt man halt weniger. Aber Leute, über den Tag einfach die Kalorien zuführen, die man braucht, um das Gewicht zu halten. Ein Defizit gehen, wenn man abnehmen möchte und Überschuss, wenn man zunehmen möchte. Und das auch über mehrere Tage, Wochen und Monate. Also ein ganz klares Beispiel. Wenn oder andersrum gesagt, von einmal Schokolade essen, wirst du nicht fett. Mhm. So Und wenn du ein Training oder nicht in ein Training gehst, das Ausfallen lässt, aus welchem Grund du bist krank, du hast keine Zeit, irgendwas anderes ist wichtiger, dann wirst du auch keine Muskeln großartig abbauen. Leute, macht euch bewusst, es ist Immer die Summe der Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Also, dann schau lieber, dass du über die Wochen konstant deine Ernährung perfekt triffst. Wenn mal ein Tag dabei ist, ne, wo es halt nicht funktioniert hat, ach, scheiß drauf, ne, lass sein, Konzentriere dich wieder auf das Positive, auf das, was du ändern kannst. Der nächste Tag, da gehen wir wieder voll rein. Auch Training. Es macht keinen Sinn, und das geht jetzt besonders an die Anfänger, aber ich werde jetzt nochmal am Wochenende ein YouTube-Video dazu machen die für die Leute, die sich gerade im Gym angemeldet haben. Wenn ihr einfach übermotiviert seid, direkt am ersten Tag fünf Übungen durchballert, überall bis ans Muskelversagen geht und dann zwei Wochen nicht trainieren könnt, weil ihr Muskelkarte des Todes hat, habt, ey, dann ne, schaltet lieber zehn Gänge zurück, weil wie mhm. gesagt, es ist immer diese Konstanz, die wir brauchen, damit wir nachhaltig das tun, was wir oder damit wir nachhaltig eben an das Ziel kommen, was wir uns vornehmen. Dieses schnell radikale, das ja. ist nie, also das dauert nie an. Und das gilt in allem, bei allen Bereichen im Leben. Von daher ich bin immer ein Fan davon, okay, dann gehen wir lieber zwei Schritte zurück oder einen Schritt zurück und zwei Schritte vor. Ne? Also, genau. Das hat so zum Abschluss. Safe, safe. Genau.
1: Ähm. Um nochmal so auf das Mythos einzugehen. Also ich habe dann immer gesagt, für die Leute, die nochmal fest daran glauben, oder bei denen das nochmal eingebrannt ist, also wenn, wenn ich mir immer sage, nach 18 Uhr, also ihr habt den ganzen Tag nichts gegessen und es ist 18 Uhr, ne? und wenn ihr danach nur eine Pommes essen würdet, meint ihr, ihr würdet abnehmen, dann sagen die meisten ja, ja. also dann, dann sage ich ja, aber dann habt ihr ja nach 8 Uhr was gegessen. Aber es ist ja, die, wenn man die Extreme fährt, ja logisch, dass man von einer Pommes dann nicht nur zunehmt. Eigentlich wollte ich zusammenfassend nur sagen, ähm, hast du auch äh, vorhin schon gesagt, ne? konzentriert auf äh, euch darauf, ähm, ja, auf Langfristigkeit, ja, ähm, auf, ähm, ja, kontinu 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 Kontinuität. Genau, <lacht> genau. dankeschön. Es ist äh, schon spät. <lacht> konzentriert euch darauf ähm, und auf, ähm, auf den letzten Mythos nochmal auf die Kalorienbilanz im Allgemeinen, im Gesamten ne? ähm, und nicht so viel Schwarz und Weiß denken. Es ist immer so ein Mittelding, den ihr fahrt, aber dafür langfristig. Genau, das wollte ich nun damit sagen.
0: Mit diesen grandiosen Abschlussworten beenden wir den Podcast. Wenn euch die Episode gefallen hat, natürlich gerne Liken, abonnieren, checkt Michael ab auf Instagram, checkt mich ab und dann würde ich sagen, wenn ihr Themenvorschläge habt oder weitere Mythen, gern auf Instagram schreiben, unter, äh, unten in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Video oder Podcast, wie auch immer.
1: Peace. Peace.